1: A voz é inconfundível John Bon Jovi canta Mr. Brightside Uma canção dos The Killers Aqui interpretada em conjunto com a banda Kings of Suburbia A canção é interpretada ao vivo, mas à distância Num concerto transmitido em direto nas redes sociais É um sinal dos tempos Uma forma de contornar as limitações impostas pela pandemia Neste caso, o concerto serviu para assinalar o lançamento de uma marca de vinhos do cantor e também para recolher donativos para a World Central Kitchen, uma associação que quer ajudar pessoas que passam dificuldades para se alimentarem. A cultura continua a encontrar formas de se reinventar para sobreviver no mundo com um afastamento social, uma medida importante para conter o crescimento da crise sanitária que continua a afetar o mundo inteiro. Neste mês de agosto, que é habitualmente marcado pelo período de férias, o turismo interno é a nova tendência. E com isso, várias zonas do país estão até a receber mais pessoas do que seria habitual. Acontece, por exemplo, na zona do Jerez, ou na já famosa Rota da Estrada Nacional 2. Apesar disso, o novo coronavírus continua a ensombrar vários pontos do país. Esta semana, o Alentejo, uma região que conseguiu resistir aos meses mais críticos da pandemia, passou a ser uma das principais preocupações das autoridades de saúde. Depois da polémica com o lar em Reguengos de Monsaraz, surgem agora surtos em Mora e em Montemoro Novo. No espaço de dois meses e meio, o Alentejo registrou o dobro de casos que tinha registado nos primeiros três meses de pandemia em Portugal. O verão está a chegar ao fim e as autoridades de saúde começam já a preparar os meses de outono e de inverno é preciso definir uma estratégia para lidar em simultâneo com a Covid-19 e a gripe comum, duas doenças com sintomas semelhantes. Com as férias a acabar, no mês de setembro, milhares de crianças e jovens regressam às aulas e possivelmente também às atividades extraletivas. Hoje, olhamos para o desporto e para os riscos e cuidados a ter no regresso destas atividades.
0: Metros é a distância mínima recomendada para quem esteja a praticar exercício físico. Quem não esteja a realizar exercício deve continuar a manter pelo menos 2 metros de distância. A Autoridade de Saúde detalha que o número de participantes nas aulas de grupo deve ser reduzido para ser melhor manter o distanciamento entre todos. Já as sessões de treino ao ar livre devem privilegiar espaços com pouca movimentação de pessoas. Informa ainda o comunicado, os espaços devem garantir o fornecimento de equipamentos de proteção individual aos funcionários. O uso de máscaras vai ser obrigatório, excepto durante as aulas que impliquem a realização de exercício físico. A Direção-Geral de Saúde recomenda ainda a marcação online de aulas e treinos e a não retoma de sessões de grupo dedicadas a grávidas, idosos ou pessoas com doenças crónicas.
1: As recomendações da Direção-Geral de Saúde para a prática desportiva foram publicadas no final de maio. A jornalista Teresa Borges detalhou na altura estes conselhos da DGS. Em março tinha sido dada a ordem para interromper todas as atividades, mas agora já tem autorização para retomar e a partir dos próximos meses espera-se um regresso à normalidade, principalmente no que toca ao desporto jovem. Numa altura em que os clubes e associações preparam esse regresso, Continuam a surgir muitas dúvidas sobre os riscos destas atividades. João Becker é médico especialista em medicina física e de reabilitação. É também diretor clínico no Centro de Alto Rendimento do Jamor, no Instituto Português da Juventude e do Desporto. E no episódio de hoje ajuda-nos a explicar as várias recomendações para a prática desportiva entre os mais novos. João Becker...
0: Sim, tudo bem? Sim, olá, viva.
1: João, vamos falar um pouco sobre a prática desportiva, com especial atenção para o desporto entre os mais jovens. As atividades foram interrompidas, como sabemos, a meio de março, depois do desconfinamento entrou este habitual período de paragem uh, no verão e, e no mês de setembro devem reabrir as atividades nos clubes e nas várias associações. Neste momento, na sua opinião, há, há condições para retomar este tipo de atividades?
0: No geral, as condições que se encontram nos clubes ou que os que os jovens vão encontrar nos clubes refletem o estado de preparação geral que a nossa sociedade tem. Grande parte dos nossos jovens vão retomar de forma gradual a atividade na escola e os clubes vão se ajustar para começarem uma estratégia de por etapas, por fases, ir acomodando grupos de populações de jovens desportistas, de uma forma que eles consigam sentir que também é seguro. Hum. Seguro para os funcionários e seguro para os jovens praticantes.
1: E diria é... que qualquer clube consegue adaptar-se ao que está definido e esta situação de pandemia e garantir a segurança dos jovens?
0: Se um clube não fizer absolutamente nada, não. Uhum. Um clube não pode usar uma réplica do modelo de atividades que estava a aplicar antes da fase de pandemia. Nós estamos em plena pandemia, estamos a procurar uh, que a nossa sociedade, no geral, uh, uh, retome as componentes uhum. indispensáveis da sua, da sua atividade e o desporto para os jovens é um destes componentes. Uhum. Mas isso não quer dizer que a sua aplicação seja imediata, sem esforço, sem regras e apenas uh, com aquela uh, memória afetiva que tínhamos dos momentos do vou deixar as crianças nesta, nesta atividade e, e isto vai -lhes, vai lhes fazer bem, vai estar tudo, tudo ótimo. Uhum. Tem que haver uma uh, atividade uh, prévia de preparação uh, muito sensata. Hum.
1: É uma realidade diferente, claro. Quais são os principais riscos neste momento em que se prepara este regresso deste, deste tipo de atividades?
0: Esta fase em que nós nos encontramos agora, temos as famílias eh, em Portugal e nos outros países do mundo eh, altamente sensibilizadas eh, à informação que, que tem aparecido. Eh, evidente que os riscos, se há um vírus em circulação, são eh, eh, portadores assintomáticos, estarem eh, muito próximos eh, uns dos outros eh, e aumentarem a velocidade de disseminação eh, do vírus. Portanto, o risco está ao de nós.
1: Olhando para para os vários tipos de atividades e gostaria de, de analisar consigo que os vários tipos de esportes que temos uh, e as atividades que temos para os mais jovens temos claro desportos de coletivos e desportos de individuais uns com mais contacto outros com mais distanciamento estas diferenças estas diferenças na tipologia de, das várias atividades podem ser fatores determinantes na altura de discutir o regresso destas atividades ou podemos dizer que todas podem retomar uh, ao mesmo tempo? desde que tenham regras hum, específicas para cada um deste tipo de atividades?
0: Eu acho que o, que o princípio que deve uh, orientar a retoma da atividade é uh, fugir da falta de organização e de todos os em em Deus. Primeira coisa fundamental é uh, olhar e conseguir categorizar quais são as características da modalidade. Uh, uh, falou há pouquinho coletivo individual, uhum. Ok. A coletiva individual já está a, a refletir, de certa maneira, se nós temos um grupo ao mesmo tempo e se a atividade que praticam tem grande proximidade e se tem ou não contacto, se tem ou não partilha de, de objetos. Mas existem desportos individuais que são de enorme contacto, por exemplo, determinados desportos de combate. Portanto, estes critérios vão ser fundamentais para desenhar os primeiros passos uhum. de porque a retoma para os atletas, uma fase competitiva mais avançada, já foi altamente preocupante e agora já é possível vislumbrar como se faz. A retoma para a camada mais importante, que é a dos jovens em formação, ainda está por fazer. E sim, começar por fases, não começar todos ao mesmo tempo no arranque do início de setembro, preparar as organizações para receber volumes crescentes de jovens e preparar os monitores e os restantes funcionários para como se fazem os circuitos de passagem dos atletas, como é que os pais vão levar os jovens, como é que os recolhem. A mesma atenção que temos com os jovens praticantes temos que ter com os pais que queriam observar os treinos ou que costumam estar a conviver próximo nós temos, de facto, que, que pensar nestas, nestas múltiplas dimensões.
1: Hum, há muitas eu, questões resumo, ainda.
0: Claro que há muitas questões, mas eu, em resumo, iria por fazer por fases. Se eu estivesse como pai de dois ou três dos meus filhos que estivessem para ativar, entrar nessas atividades, aquilo que eu faria era perguntar junto da associação ou do clube se precisam da minha ajuda para a organização, para a separação, para o escalonamento. Porque se os pais se envolverem também de uma forma positiva pode ser mais fácil para todos uhum. a solução não vai aparecer de forma automática
1: uhum. Temos, claro, vários tipos de atividades como referia um, olhando para desportos coletivos um, olhando, por exemplo, para a prática de futebol de basquetebol ou, ou handball, por exemplo temos claramente um desporto que acaba por ter contacto como é que se pode garantir a segurança na prática desportiva? Estamos aqui a falar muito da organização do clube e da associação mas na prática do desporto em si como é que se pode garantir a segurança na prática destes esportes?
0: Por mais que nos custe, nós não podemos falar em garantir a segurança. Uhum. Aquilo que é correto é dizer minimizar os riscos. Se eu tiver um filho a praticar futebol e o outro a praticar handball, se os dois tiverem a mesma proximidade os colegas e os parceiros de treino, aquele que estiver a fazer a prática ao ar livre está com um fator de risco atenuado. E uh, isto é não é culpa de nenhuma modalidade, nem uh, uh, existem grandes alternativas para esta situação. Mas é, devem ser tomados cuidados diferentes,
1: no, no caso, de, por exemplo, de desportes que não são ao ar livre, uh, desportos de pavilhão ou, por exemplo, em piscinas, uh, devem ser tomados diferentes cuidados para minimizar esse risco?
0: Pronto, já foram feitos vários estudos, várias equipas tiveram a trabalhar sobre o tema das piscinas e são considerados um assunto um pouquinho à parte, uhum. porque, apesar de tudo, os nadadores não estão tão em contacto, não estão tão em cima dos outros, e já é possível criar circuitos e fazer utilização de diferentes de balneários e algumas piscinas cobertas com lutações adaptadas conseguem ter uma atividade aceitável. Nós antecipamos que seja possível aumentar a capacidade destas piscinas em relação a algumas que tiveram muito reduzidas e outras que tiveram mesmo fechadas. No caso de desportos coletivos em pavilhão, a solução que existe para minimizar os riscos é nunca ter as equipas de treinos de escalões diferentes a cruzarem-se, a utilizarem simultaneamente... Uh, uh, balneários muito próximos, uh, temos que precaver o que é que podemos limpar quando há passagem entre um e outro, eventualmente antipar a vinda e a chegar desfazamento uh, do mesmo grupo de treino, uh, constituir grupos de treino que estão uh, um pouco mais afastados na fase inicial. Uh, há uh, elementos do contacto que era habitual entre, entre os jovens, que devem ser calculados, eh, uhum. sobretudo, nas, nas primeiras fases.
1: João, falava já há pouco da, da utilização de balneários, eh, no que tocava às piscinas, que é possível fazer essa rotação, mas olhando para o desporto, no, no geral, a utilização de balneários, neste caso, no, na parte dos mais jovens, deve ser evitada?
0: Nós sabemos que há um problema logístico sério, sobretudo quando vier o tempo de chuva, quando alguns dos jovens fizerem a atividade escola, treino e só depois é que fazem casa. Mas alguns pais, transitoriamente, vão ser incentivados a fazer com que os seus jovens possam não utilizar o balneário e vão discutir isso uhum. caso a caso, clube a clube. Daí o envolvimento geral da sociedade, dos pais, das organizações de clubes, etc. Antes da pandemia, na minha opinião, fazia parte da cultura da aprendizagem, do jovem, fazer o convívio em balneário. Na fase de pandemia, nós temos que reconsiderar um pouco. Não é uma regra absoluta que ninguém utilize um balneário, mas é prudente que haja uma utilização dos balneários com muito menor densidade e menor proximidade.
1: Olhando para as recomendações da Direção-Geral de Saúde, das autoridades de saúde, as recomendações que já são Conhecidas, acha que são suficientes para os clubes e associações se organizarem para esta retoma?
0: Eu, eu tenho quase a certeza e há informação de que novas especificações estão para sair muito em breve e que algumas dessas orientações da Direção-Geral da Saúde virão ao encontro do que é, ou do que são as necessidades destes, destes universos porque o desporto federado não é só eh, uma ou duas modalidades de alta competição, são eh, enormíssimas eh, clubes, associações, atividades eh, dispersas eh, por todo o país em diferentes modalidades. Portanto, eh, eu não iria adiantar, porque temos a informação eh, de que está a sair muito em breve, em 24, 48 horas, eh, novas orientações da DGS, que são especificações avançadas em relação à orientação 030, que até agora é a orientação que, que, que tem eh, suportado as, as normas e as defesas para a prática da atividade desportiva. Portanto,
1: novas recomendações, ou pelo menos recomendações mais detalhadas sobre um, o que pode ser este regresso à atividade desportiva de, de e que podem ajudar aqui os clubes e as associações. Olhando aqui para o trabalho também do, do Instituto Português do de Desportivo e da Juventude um, e todo este trabalho de preparação e de ajuda que têm feito aos clubes e associações, que, que recomendações deixa a quem está neste momento a preparar este mês de setembro de retoma ou estes próximos meses de, de regresso à atividade?
0: Aquilo que eu recomendava uh, uh, fortemente e, e eu creio que, que algumas uh, orientações concretas uh, como disse há bocadinho vão surgir nos próximos dias uh, é fazer uma parte do trabalho de casa no centro de alto rendimento do Jamor porque nós tivemos que ainda em, em estado de emergência uh, preparar a retoma dos atletas de, de alto rendimento adotámos uma metodologia que considerámos que resultou bem, e depois colocámos à disposição de quem queira esta metodologia. Eu posso citar o site onde quem nos esteja a ouvir pode ir procurar estas documentações, que é ipdj.gov.pt covid-19-desporto, e encontrarão lá alguns documentos, que são eh, conselhos para como caracterizar a sua modalidade, como elaborar uma eh, matriz de risco, como antecipar quais são as medidas que devem ser tomadas. E estas questões podem parecer extraordinariamente complicadas, mas não são tão são complicadas assim. Uhum. Nos últimos meses, nós assistimos a nossa sociedade a ter mudanças comportamentais, coletivas, individuais, que eram impensáveis há um ano atrás. Nós, se hoje pedirmos aos pais dos nossos praticantes para ajustarem esta ou aquela regra no sentido da minimização dos riscos do conjunto dos miúdos que estão a fazer a formação, nós vamos ter uma resposta positiva. Se nós não tivermos nada preparado, aumentamos a desconfiança e estamos a incentivar as pessoas para voltar a um mal e a um falso normal.
1: É uhum. essa ideia de, de fazer o trabalho de casa, como referia. Uh, João, uh, uma última questão num, num cenário negativo. Se Portugal enfrentar uma segunda vaga semelhante ou até pior a primeira, o confinamento pode voltar a ser decretado e com isso voltar a afastar os jovens destas atividades e das práticas desportivas a nível de saúde, quais são os riscos para os jovens e para as crianças de ficarem afastados do desporto?
0: São muito grandes. São de três níveis. Há um nível meramente físico, que é aquele mais evidente, que uh -huh. as pessoas usam. Os miúdos ficam menos destros, ficam mais gordinhos, ficam mais trapalhões. Mas muito mais importante do que isso, existem repercussões sobre o seu desenvolvimento mental. Nós sabemos que os uh, uh, melhores alunos são alunos geralmente ativos, uh, sabemos que existe, em média, um impacto positivo muito grande uh, no desenvolvimento da juventude uh, pela prática do desporto e há um outro terceiro fator que nós nos temos estado a esquecer, é que uh, esta pandemia uh, tem um efeito social uh, que atemoriza, uh, dissocia, uh, afasta as pessoas, em, precisamente, etapas onde o que é normal é o convívio entre jovens da mesma idade, a procura de soluções, onde o desporto é uma das ferramentas. Portanto, se for necessário voltar a confinar, eu espero que esse confinamento possa ser seletivo nas zonas de maior risco e que não seja exatamente o confinamento que nós precisamos. Fizemos em Portugal fizemos bem e foi feito em quase toda a Europa porque era o que nós sabíamos na altura. João
1: Becker continua atento às recomendações das autoridades de saúde mas não esconde os riscos de manter os jovens afastados da prática desportiva. Depois da Rússia, agora é a China que garante já ter encontrado uma vacina capaz de combater a Covid-19. Esta semana foi aprovada em território chinês a patente de uma vacina que, segundo os investigadores, pode ser produzida num curto período de tempo. A investigação está a cargo do Instituto Científico Militar e pela empresa biofarmacêutica chinesa CanSino Biologics, e a vacina começou a ser usada no final de junho no exército chinês. De acordo com uma investigação publicada no final desse mês na revista científica The Lancet, os resultados dos estudos que já foram feitos a este fármaco são esperançosos. E a aprovação da patente é uma garantia que atesta a eficácia e a segurança desta vacina. A corrida para encontrar uma vacina eficaz continua e o resultado espera-se que seja alcançado. Em tempo recorde, os estudos e os testes continuam e os países lutam agora para garantir esta peça-chave para travar a pandemia.
0: Seria triste se no vacino para a Covid-19 se desse a prioridade é mais rica. 40% das mortes em Portugal por Covid ocorreram em lares. A ministra não só faz vista grossa destas estatísticas, como não aprendeu nada na gestão da pandemia. Cada um deve-se concentrar
1: a fazer aquilo que lhe compete
0: fazer. Quem acompanhou o processo sabe que foi uma tarefa brutal de toda a gente olhar para as IPSS e para as Misericórdias e para os lares e ver qual era a resposta adequada.
1: Nós temos uma evolução positiva daquilo que são os casos detetados de Covid-19 eu não vou disparar sobre as vossas instituições. Agora, nós contamos com as vossas instituições para utilizar o poder de fogo da bazuca para podermos continuar a fazer mais e fazermos melhor.